1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Raph. Salut Raph, comment tu vas
0: bien, c'est mardi matin, il y a du soleil euh, et, et tu m'appelles pour que je parle de, de mes bides sur scène, donc honnêtement ça ne pourrait pas être mieux. Quoi.
1: <rire> ben écoute, Je pense qu'on aime bien discuter de nos bides une fois qu'on les a digérés, en fait. Oui,
0: en effet. En effet, c'est un peu le genre d'expérience de, qui, au moment même, est éprouvant. Et puis après, ça te fait une chouette anecdote racontée et tu en parles avec légèreté.
1: Exactement. Et à ce propos, donc, tu avais euh, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter
0: Tout à fait. C'est l'histoire, en fait, de mon plus gros beat sur scène. Mm -hmm. euh, C'était, en fait, il y a quelques années. Je crois que j'ai du stand-up depuis un ou deux ans. On avait été avec le What the Fun, donc le collectif qu'on qu a créé à Bruxelles d'humour. On avait été jouer une première fois chez un bar d'étudiants à Bruxelles. On avait été joué et ça s'était super bien passé. En fait, c'était parce que c'était en période de blocus. Le blocus en Belgique, c'est le moment où les étudiants doivent étudier. Toute la journée, ils se préparent pour les examens. Et donc, quand ils se permettent une sortie, ils ne boivent pas tellement. C'est plutôt pour se permettre une sorte de petit moment de, de relaxation. Ils ne sortent pas pour faire la grosse guindaille jusqu'à 2 heures du matin. Et donc, on avait dans un bar étudiant fait une scène avec où moi, je m'étais présenté aussi d'autres humoristes. Et euh, ma compagne, avec qui je sortais déjà à l'époque, mais depuis pas longtemps, je crois que ça faisait quelques mois, euh, avait assisté au spectacle. Et c'était super bien passé, j'étais super content. Et donc, on s'est dit, quelques mois plus tard, on va répéter euh, cet exploit. Et donc, on a été dans ce bar étudiant à nouveau pour faire un deuxième spectacle qui a été horrible. Alors, il a été horrible parce que, en fait, cette fois-ci, on n'était plus en blocus. C'était juste le temps après les examens. Et donc, les étudiants, ils étaient au bar uniquement pour une seule raison, c'était pour faire la fête. Et donc, quand tu as un mec sur scène qui commence à essayer de raconter sa vie, toi, mmh. quand tu es là avec tes bières, tes potes, tu t'en fous un peu. quoi. Et donc, autant te dire qu'on a eu un peu dur à avoir l'attention des gens dans le public. Et donc ça, c'était mmh. déjà difficile. Euh, mmh. Tu sais c'est aussi bien que moi que le stand-up ça fonctionne très bien quand on a un dialogue avec le public Mais là en effet c'était un monologue devant des gens qui n'étaient qui pas très intéressés Mais je comprends aussi hein. C'est pas un reproche aux étudiants Parce que si moi j'étais étudiant à leur place j'aurais clairement fait la même chose C'est nous mmh. qui avions mal organisé le truc Et donc euh, moi à un moment je vois donc le premier humoriste qui se casse la gueule Le deuxième humoriste qui se, casse, qui se casse la gueule Et puis je me dis bon ok ça va être mon tour Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour pour avoir l'attention de tous les, de les étudiants Pour gagner leur, leur, leur respect et donc, euh, moi, de, de mon époque d'étudiant, j'étais aussi beaucoup dans ce qui était de la guindaille. Et donc, une des pratiques qu'on fait en Belgique, je ne sais pas si vous avez ça aussi en France, c'est l'affond. L'affond, c'est ad fundum, ça veut dire tu t'es termines une bière d'une traite. Et ah. donc, euh, mmh. ce que moi, je me suis dit, c'est que, voilà, vu qu'il y a des bons guindailleurs dans la salle et que c'est ceux qui n'écoutent pas, je vais mmh. gagner le respect en faisant un affond sur scène. C'est-à-dire que je, je suis monté sur scène donc, avec une bière entière et je me suis dit avant de commencer mon spectacle, mon, mon sketch, je vais faire un à fond pour avoir leur respect.
1: Oh ouais. Et alors,
0: tout le monde sur scène, je dis, vous savez que vous n'écoutez pas, mais, mesdames et messieurs, sous vos regards ébahis, je vais terminer cette bière euh, d'une vitesse incroyable. Et donc, tout le monde s'arrête une seconde, il me regarde et alors moi, je fais le pire à fond dans l'histoire de l'humanité. Je suis lent, ça traîne, et puis le dernier tiers de la bière, je la renverse entièrement sur ma bouche parce que je n'arrive pas à la boire, et donc, je suis rempli de bière, de mon visage, mon t-shirt, mon pull. Évidemment, tout le public commence à me huer parce que non seulement je n'arrive pas à les faire rire, mais en plus, je les ai insultés en faisant le pire à fond de l'univers. Et donc, ça en sont suivis les dix prochaines minutes les plus gênantes de ma carrière de scène euh, où vraiment j'ai fait mon sketch, les gens rigolaient pas, les gens n'écoutaient pas spécialement et j'étais trempé de bière. Et la pire de tout ça… C'est qu'en fait, c'était la première fois que les amis de ma copine venaient me voir. C'est-à-dire que ma copine m'avait <rire> déjà vu. Elle était convaincue. Elle s'est dit, bon, ce mec, je vais rester avec lui. Il uh -huh. a l'air rigolo. Du coup, vu que ça s'est bien passé la première fois, cette fois-ci, je vais montrer à mes potes qu'est-ce que mon copain fait sur scène. Et donc, ah, ses là. potes, la première impression qu'ils ont eue de moi, c'était un guignol sur scène qui raconte des trucs pas marrants que personne n'écoute et qui aime renverser une bière sur son visage.
1: Oh là là là. Et donc, voilà.
0: Ah, c'était clairement un épisode qui était, euh, qui était assez traumatisant. <rire> Mais bon, après, on euh, rigole.
1: D'accord. Mais et les, les amis de ta compagne, au bout de combien de temps ils ont effacé ce, son numéro de leur répertoire
0: Alors, c'est intéressant parce qu'eux, par après, ils sont revenus me voir après et ils ont complètement oublié cet épisode. Par contre, euh, Rudy, donc le gars avec qui j'ai lancé le What the Fun et, et un de mes meilleurs amis, lui, il me rappelle ça plus ou moins une fois tous les deux mois. Donc, ça, vraiment, c'est <rire> ancré dans, dans sa mémoire. Et tu vois, je crois que tu connais ça. On a tous un pote. Il se rappelle d'un truc gênant qu'on a fait et il est là ah, pour ouais. le rappeler aux autres. Il va jamais laisser euh, ce souvenir tomber dans l'oubli.
1: C'est ça, ben c'est parce que c'est des blessures de guerre en fait on a, on a fait la guerre ensemble et on se rappelle de ça. Ah tu te rappelles quand t'as marché sur une mine et tout tu vois on est un peu euh, euh, on a un peu cet esprit des, des soldats tu vois des, des vétérans si tu veux. Et, tout, à fait, euh, mais tout à fait Ce qu'on peut pas te reprocher c'est que tu as vraiment fait ton possible. Euh, personne ne pourra douter du fait que Raph est un humoriste qui n'hésite pas à mouiller le maillot ah oui, oui,
0: oui littéralement. littéralement. Par contre, maintenant je peux leur dire que je ne le fais plus. Hein. Je l'ai essayé une fois. Si maintenant, à l'avenir, je vais faire un spectacle devant le roi ou la reine et qu'ils disent « Écoutez, votre spectacle est bien, mais vous pourriez faire un à fond », je leur dirais « C'est gentil, mais j'ai une fois essayé, ça ne fonctionne pas. » Donc, je ne le ferai plus. C'est fini.
1: Bah, sinon, est-ce que tu peux essayer de faire un à fond, mais avec de la tisane
0: euh, Ça dépend si tu les laisses un peu refroidir. Parce que là, de la tisane brûlante, je crois que pour faire mon par après, ça va être un peu un massacre. Mais oui, je peux, je peux peut-être essayer. Écoute, je bah, ça écoute, devrait ça... être une catégorie à part entière. On devrait mais faire bien une sûr. soirée spéciale où mais les oui. gens doivent boire euh, un litre de Coca-Cola, euh, des Mentos. Euh, juste, on, le, on leur met des défis où ils doivent mettre des trucs dans leur bouche et puis faire un spectacle de 10 minutes.
1: Mais c'est ça. Après, pour le côté de la tisane, l'avantage, c'est que le lendemain, si quelqu'un demande, le public
0: était chaud. Non, mais la boisson, oui. Tout à fait. Mais bon. tu vois, c'est parfait parce que du coup, tu as une réponse à tout. Elle c'est euh... <rire> <le réparti> <rire> Je suis impressionné.
1: <rire> Mais en tout cas, merci. Merci, c'est moi qui suis impressionné par cette belle anecdote. Parce que franchement, il, il en fallait du courage en fait pour monter devant des mecs bourrés et, et dire je vais aller les attaquer sur leur terrain. Vraiment, j'ai bien aimé ce, ce côté défi, ce
0: côté… Le... Enfin, on n'avait on pas le choix, tu vois. À un moment, ouais, ouais. Tu... je ne sais pas si tu as déjà eu ça, où tu vas à une scène… Et tu te demandes, tiens, comment ça va se passer Et puis, tu passes pas en premier, mais tu passes genre euh, 4, 5, 6e. Et tu uh -huh. vois les premiers humoristes monter sur scène et que c'est horrible. Et donc, tu commences à réfléchir en mode, bah, je ne vais pas ne pas monter sur scène. Parce que <rire> tout le monde se prête à cet exercice de massacre. Donc, uh -huh. je ne vais pas juste me dépister en dernière seconde. Mais du coup, tu essaies de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire C'est comme si tu veux, on a une fois eu l'expérience où on a été faire une scène à Namur, ici en Belgique. Et moi, j'avais préparé un sketch euh, qui parlait de, de thèmes de jeunes, de, de, de rencarts et des machins chouettes. Et quand on est arrivé sur place, on s'est rendu compte que le public, ils avaient une moyenne de 65 ans. Et oh là donc, là là là. quand j'ai vu les premiers humoristes monter sur scène et essayer de faire leur, leur stand-up classique devant le public et que ça prenait pas, moi, j'ai complètement changé mon texte et j ai, j ai, je suis repassé sur quelque chose que je sais qui est accessible pour tout âge. Quoi. Et donc, mmh. ça s'est bien passé. Mais donc, en effet, je crois qu'en tant qu'humoriste, il faut vraiment avoir cette, cette lucidité de se dire en fait, c'est très important de suivre ce qui se passe avant toi, d'être dans le public ou bien au moins en coulisses et d'entendre. Parce qu'à la limite, tu vas peut-être entendre un humoriste qui va faire une blague, une interaction rigolote avec Jean-Pierre au premier rang. Et après, tu dois pouvoir rebondir dessus. Alors que si tu es dans les, dans les coulisses, dans le fond, en train de répéter ton texte, tu ne vas, vas pas vivre en fait, ce, ce moment-là et, et tu ne vas pas partager ce truc avec le public.
1: Mais c'est vrai, euh, moi je suis totalement d'accord avec toi, quand on est quatrième euh, euh, ou cinquième dans une soirée d'humour, il faut vraiment regarder comment ça se passe pour prendre la température de la salle. Et puis, euh, alors si c'est une interaction euh, euh, bienveillante avec, avec quelqu'un dans le public, euh, tu vois le, le Jean-Pierre dont tu parlais, si jamais c'est une interaction bienveillante, c'est pas obligé de reprendre derrière, ça peut être marrant, ça peut faire un petit rolling gag, mais ça va. Mais on va dire, là où c'est le plus grave, le Jean-Pierre en question, euh, si jamais il se met à, à être méchant, tu vois, à être un peu un heckler, tu vois Genre oui, si oui. Il se met voilà, s'il se met à déranger, là par contre tu as tout intérêt à réfléchir et à te dire comment est-ce que je vais le calmer dès le départ euh, je vais essayer de faire une vanne, genre tu vois tu vas essayer de détourner une de tes blagues en y injectant euh, ce personnage-là tu vois, euh, et après pour le côté euh, s'adapter euh, euh, au public, c'est totalement ce qu'il faut faire parce que ça m'est déjà arrivé aussi, tu vois tu me posais la question tout à l'heure ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir euh, voilà une soirée où je sens que le public est un peu plus réceptif à tel sujet ou tel sujet, et du coup dire attends, attends je pars pas là-dessus, je pars sur tel, tel autre script. Ouais, euh, ouais. bah c'est de la survie, c'est de l'adaptation L'être humain a, a survécu parce qu'il s'est adapté à son
0: environnement Le stand-upper survit parce qu'il s'adapte à son public Tout à fait, et comme tu dis, je crois que c'est important de savoir Quand un truc s'est bien passé avec quelqu'un dans le public Mais aussi quand ça s'est mal passé Parce qu'en mm -hmm. effet, à la limite, tu vas peut-être retenir Ok, je ne dois pas interagir avec Jean-Pierre ou bien Exactement. cette thématique qui a été abordé, ça fait un grand silence. Ça aussi, oui, parfois, tu as des publics qui sont plus sensibles euh, à certaines choses que d'autres. Et donc, si un humoriste fait une blague sur une certaine thématique, tu vois que le public ne suit pas du tout, alors il faut noter ça dans ta tête pour éviter. Mais limite, pour faire une blague là-dessus, tu, tu peux monter sur scène et te dire, voilà les gars, maintenant, le j'avais prévu cinq minutes, euh, mais finalement, euh, je vais enlever ça parce que euh, j'ai entendu que ça foire et que, et que, que ça ne va pas marcher ici. Et donc là, le, le public va rigoler parce qu'il se sent impliqué dans ce qui vient de se passer, qui est que tu es conscient. Je trouve que ça, c'est très important stand-up, c'est d'être conscient de ce qui se passe et de mettre des mots dessus. Et de aussi, mm -hmm. quand tu as un truc qui se passe sur scène, si à un moment tu as une lumière qui se casse la gueule, mais tu dis « Ah oh, purée, en fait, l'humoriste qui passe après moi essaie de me renvoyer un message pour que je descende de scène ou, ou tu vas de rebondir dessus parce qu'alors le public va trouver ça génial parce qu'ils vont se dire « Ça, il ne l'a pas préparé. Ça, ça vient oui. vraiment juste de sa tête. Il sort de, ça de ses tripes à l'instant. »
1: c'est totalement ça et c'est ce qui fait que le public apprécie beaucoup l'improvisation même si on va pas se mentir des fois tu vas sortir une blague en improvisation qui n'est pas du niveau de tes blagues écrites mais comme le public sent la sincérité et sent que tu l'as inventé sur le moment il va plus rire parce que c'est le vrai spectacle vivant tu vois ils se disent ce que nous on a ce soir ni le public d'hier soir ne l'a eu ni le public de demain ne l'aura ça n'appartient qu'à nous et c'est pour ça que quand tu te sers de ce qui se passe dans la salle quand tu te sers de quelque chose de de, de réel tu vois qui vient de se passer là les gens apprécient parce qu'ils se disent euh, ils nous considèrent pas comme des pantins tu vois il nous considère comme un vrai public à part entière et il veut euh, nous délivrer
0: une performance unique tout à fait c'est un peu un des moments les plus frustrants c'est quand tu passes des mois et des semaines à retravailler une punchline une blague un sketch et que tu l'as fait et puis finalement un truc que tu sors spontanément au moment même parce qu'il y a une interaction avec quelqu'un qui, qui qui est très réactif au premier rang que ça, ça va plus faire rire que le truc que tu as scripté. Mais bon, après, l'objectif, c'est de, de faire rire. Nous, on a eu ça avec, euh, avec François FK, un de nos humoristes euh, en, en Belgique qui était venu à une de nos scènes et il avait préparé un sketch de 15 minutes. Finalement, il a fait 30 secondes de son sketch et puis 14 minutes d'interaction et le public était mort de rire. Et à la fin, il me disait « Ah, désolé, je n'ai pas fait mon texte. » Je disais « On s'en fout ». Mec, on monte sur scène pour faire rire les gens. Si tu arrives à faire rire les gens, peu importe comment tu le fais, c'est bon.
1: C'est vraiment le, le plus important, euh, passer un bon moment avec le public, que le public rigole, qu'il ait, qu ait passé un, un moment de partage avec l'humoriste sur scène. Et, et c'est pour ça que c'est... Je ne sais pas si tu l'as déjà fait, toi, mais tu sais, quand tu as une improvisation, euh, tu as un éclair de génie sur le moment, tu balances ta, ta, ta blague et tout, les gens sont morts de rire. Tu te dis ça, je vais pouvoir le réutiliser la prochaine
0: fois. Tu le réutilises, mais ça rit, mais... Pas autant. En fait, il y a la différence, Ça as tout à fait raison, il y a la différence entre l'écriture que tu fais en live et les interactions avec le public. Donc, les interactions avec le public, tu peux pas faire ton interaction que tu as eu avec Jean-Pierre euh, le lendemain quand, quand tu es en face de Sylvain, tu vois. Par contre, ça. parfois, tu, tu, tu fais, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, tu as écrit ton sketch, tu dis quelque chose et puis au moment même, tu as un, un, as un truc qui te vient en tête. Je sais pas pourquoi, c'est parce que tu as une sorte d'instinct de survie qui dit, essaie de prendre la blague encore plus marrante et tu oui. vas dire quelque chose sur scène qui en fait se rajoute super bien à ton texte et donc ça en effet parfois euh, c'est quelque chose que tu peux reproduire par après à l'infini dans d'autres spectacles et parfois c'est des trucs qui dépendaient vraiment juste de l'ambiance de la soirée
1: c'est ça et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes tu vois comme Shirley Soignon par exemple euh, que tu connais certainement oui oui bien sûr voilà, donc Shirley Soignon, par exemple, euh, d'après ce que j'ai compris, elle écrit ses textes euh, carrément euh, sur scène, en fait. Elle ne euh, prépare rien, en fait, elle se, elle se donne une ligne euh, directrice et puis après, elle, euh, elle improvise sur scène et c'est comme ça qu'elle écrit ses, ses passages.
0: Ça, c'est très impressionnant hein, parce que moi, allez, moi, je suis fan d'improvisation avec le public, mais de l'improvisation de l'écriture, ça demande quand même un sacré courage. Mais c'est une façon de travailler qui est pas mal parce que, comment dire, quand tu es face à un public, tu vas vraiment avoir une sorte de filtre qui dit Dis quelque chose si c'est rigolo, si ça te fait rire. Alors qu'à la maison, parfois, moi, j'écris des blagues qui, moi, me font marrer parce que je suis dans mon salon et que j'écris ça. Mais après, mm -hmm. si je me pose la question en le relisant, est-ce que je le dirais devant un public Je dirais, mais non, ça ne va pas les faire rire. Moi, ça me fait rire, mais eux, ça ne va pas les faire rire. Et donc, ce qui est pas mal, je crois, dans l'écriture en live, comme le fait Shirley, c'est que tu, tu, tu as automatiquement ce filtre et donc tu dis directement des choses que tu penses qu'il va faire rire le public. Bon, après, je devine mm -hmm. qu'il y a beaucoup de choses à prendre et, et à laisser dans, dans ce qu'elle qu écrit en live directement, mais. C'est une technique comme une autre.
1: Hein. Oui, bah voilà, parce qu'en fait, tu écris en état d'urgence, comme tu disais tout à l'heure, euh, ton corps est en mode survie et et ouais. tu vas écrire euh, en état d'urgence, donc forcément, euh, tu as une efficacité supplémentaire. J'ai l'impression que c'est l'adrénaline, en fait, Le, la peur d'être, euh, parce que tu, tu sais que euh, je, je sais plus, ils avaient fait une, tu vois, genre un sondage et tout, ils demandaient aux gens quelle était leur première peur. Les gens avaient moins peur de la mort que de devoir parler en public.
0: <rire> c est c est mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Vois, et... Ça m'étonne pas.
1: Ouais. Et eh ben, je pense que le corps assimile cette, cette peur et se dit il faut absolument que je sois efficace. Donc, il envoie le maximum de, de dopamine, d'adrénaline de, de, et tout. Il t'envoie des, des substances. Et du coup, tu, tu te retrouves. Euh, euh, tu te retrouves à avoir des, des éclairs de génie et c'est pour ça que les blagues qu'on trouve sur scène sont les meilleures, c'est parce que le corps est, au, est à son maximum, tu vois le cerveau il donne le maximum pour que tu aies les, les meilleurs punchlines possibles quoi, et bien sûr après voilà, comme tu le disais euh, à juste titre il y, a, il y a des bonnes choses et des choses après à jeter euh, tu ne pourras pas tout garder mais tu te mets dans les meilleures conditions je pense que le ratio entre les blagues que tu vas garder et les blagues que tu vas jeter est meilleur quand tu es sur scène que quand tu es dans ton salon derrière ton ordinateur
0: il faut juste être, avoir les épaules assez solides pour faire face à un bide assez long. Parce qu'en fait, quand tu écris 100% sur scène, tu dois aller vu que tu n'as rien du tout, tu, tu vas essayer d'improviser, de, de trouver des trucs. Mais tu as beaucoup moins de, on va dire de, de, de base solide que si tu avais écrit quelque chose. Donc, euh, je crois qu'en effet, comme tu dis, c'est une, une méthode d'écriture efficace. Mais il ne faut pas avoir peur de passer 15 minutes sans faire rire le public.
1: C'est vrai qu'on est, on est euh, totalement vulnérable sur scène et puis on écrit euh, euh, au fur et à mesure de, de la soirée. Des fois, il peut se passer des choses euh, qui vont inspirer d'autres blagues et tout. Donc, ça ne peut pas se faire sur une soirée. Mais clairement, construire un spectacle en rodage comme ça, euh, je pense que c'est une méthode intéressante parce que ça aura toujours la fraîcheur aussi de, de, euh, de l'art oral, en fait. Ça n'aura pas le... Comment dire la, euh, le côté littéraire, tu vois, de quand tu écris, ce sera toujours une conversation. Ça aura toujours l'air d'une conversation.
0: Non, tout à fait. J'ai le même truc. Moi, parfois, quand j'écris des vannes, c'est beaucoup trop lyrique. J'ai des phrases qui, que personne ne dit dans la vie de, de tous les jours, euh, mais que tu mets, peux mettre dans une lettre, dans un texte. Et quand je les présente sur scène, on dit, ouais, bah non, ça, on dirait une phrase d'une pièce de théâtre, pas quelque chose que quelqu'un dirait dans un bar. Et donc, parfois, moi, je dois vraiment reprendre mon texte et me dire, il n'y a aucun être humain qui s'exprime comme ça et essayer de le rendre à nouveau oral, quoi. Et en effet, ça, je crois que si tu si écris sur scène, c'est un problème que tu pas.
1: C'est vrai, c'est vrai. Ben en tout cas, euh, merci beaucoup euh, pour, ces, pour ces belles anecdotes. Tu, tu, en avais, tu en avais une autre ou pas
0: Ah oui, écoute, écoute j'en ai une, une toute dernière, une petite, euh, pour toi qui, moi, en tout cas, m'a bien fait marrer. Mm -hmm. C'est euh, le fait que, moi, en fait, je suis roux, pour ceux qui ne savent pas. Et mm -hmm. j'ai un des, des sketch où je parle des roux. Euh, c'est un peu un sketch d'autodérision. Euh, J'analyse les préjugés sur les roux. Euh, c'est quelque chose un peu où je me taquine moi-même. Mm -hmm. Et euh, d'habitude, ça marche toujours très bien. J'avais fait ça devant un public et tout le public se marrait bien. Et il y avait une fille au premier rang qui, elle, était rousse et qui… Euh N'appréciait pas trop ces blagues et qui à la fin du spectacle est venu me voir pour me dire que euh, c'était pas correct qu'il fallait défendre les roues et que euh, et que et que je devais arrêter de faire des blagues sur les roues alors moi je trouve ça particulier parce que euh, même si j'admire son, son nationalisme pour les roues et qu'en tant que roue je me sens honoré je dois avouer que comment est-ce que tu peux l'idée de, de de mon sketch c'est de faire rire les gens avec de l'autodérision en poussant à l'extrême des préjugés qui existent sur les roues donc par exemple quand je dis, euh, voilà, il y a des gens qui disent que euh, les roues, ça pue en été. Eh ben c'est absolument faux. Je peux vous dire que nous, on pue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire qu'on pue tout le temps. Je pousse l'argument à l'absurde et le public rigole parce que, un, ils ne s'attendaient pas à ce que je, je, je me moque de moi-même et de deux, ouais. parce qu'ils comprennent évidemment que c'est faux. Et donc, c'est ça que je trouve dommage parfois, c'est que les gens prennent au premier degré des choses qui justement sont tellement absurdes euh, intentionnellement pour montrer le ridicule d'un préjugé qui existe. Et donc, bref, j'avais trouvé ça marrant que je devais défendre, que je devais dire devant quelqu'un, non, non, mais tu comprends pas, je continue à faire des blagues sur les roues, c'est normal et c'est pas quelque chose de méchant, de discriminatoire, quoi
1: mais oui mais en fait tu as, euh, tu as la même technique que, que tous les humoristes qui font de l'autodérision moi le premier euh, moi je suis, je suis pas roux mais je suis en surpoids je fais des blagues là-dessus forcément euh, je fais des blagues sur le surpoids tu vois je, je pousse un peu à l'extrême aussi euh, tu vois tous les euh, tous les préjugés aussi tu vois étant marocain musulman et tout je me sers aussi des clichés et des préjugés pour les pousser encore ouais. plus loin euh, tu vois on va dire l'équivalent de ta blague à toi euh, la blague où tu dis que les roux ne puent pas qu'en été en fait voilà c'est très très ouais. drôle parce que un contre pied tu vois les gens euh, les gens s'attendent à ce que tu dises on pue pas alors que toi tu es allé encore plus loin voilà et moi l'équivalent j'ai une blague qui est équivalente avec le, les musulmans tu vois c'est que j'explique que je discutais avec un client dans mon bus parce que moi je suis chauffeur de bus dans l'équivalent de la tech euh, ouais. et donc euh, je discutais avec un client dans mon bus on parlait de voiture en fait c'est devenu un ami avec le temps et on parlait de voiture et il m'a sorti un cliché euh, vraiment le cliché numéro un sur les arabes quoi tu vois il m'a dit euh, en fait, Sofiane, étant donné que tu es arabe, euh, tu dois avoir une grande famille, donc une grande voiture. Et, et du coup, tu sais, je fais une tête un peu choquée comme ça et je dis mais... Franchement, euh, à l'époque, j'avais un enfant et une Renault 19, tu vois, j'étais un peu choqué, <rire> j'ai trouvé ça frustrant et, et, euh, et insultant Du coup, je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mes quatre femmes, on était outrés <rire> Voilà, je pousse le truc encore plus loin et c'est pour justement ridiculiser le préjugé, donc je comprends totalement ton propos Mais je pense que cette dame-là, rousse, qui n'a pas apprécié ton sketch, ce qui se passe, c'est qu'elle, euh, comment dire elle n'assume pas son côté roux, tu vois, elle n'assume pas sa rousseur, elle, euh, elle a du mal à l'accepter. C'est comme moi, si je faisais des blagues sur les gros ou sur les musulmans avec des personnes qui sont complexées avec ces parties-là, elle n'apprécierait pas et elle n'accepterait pas de rire là-dessus.
0: Oui, oui, en fait, mais je crois que c'est euh, ce que les humoristes souvent font, c'est qu'on développe l'autodérision comme mécanisme de défense parce que, évidemment, si quelqu'un dit Ah, t'es roux, tu pues. Euh, et que toi, tu t'énerves, eh ben, il sait qu'il va pouvoir ressortir ça tous les jours de, de l'année. Alors que s'il si te dit « Ah, tes roues, tu peux » et tu dis « Ah oui, aujourd'hui, c'est trash, quoi. Euh, je devrais prendre une douche », il va se dire « Ah, mais en fait, il s'en fout, ça lui fait rien ». Et euh, il, ça. Il, il tourne en autodérision. Et mmh. du coup, tu enlèves la puissance de l'insulte voilà. et, 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 et de, de ce qu'il essayait de faire. Et c'est ça où, en effet, je crois que parfois, certaines personnes ne comprennent pas que l'intention est justement de, de l'autodérision et de tirer dans le ridicule une insulte ou un préjugé et que c'est souvent aussi c'est l'effet que ça a donc, euh, donc moi je vais continuer de faire des blagues sur les roues je vais jamais arrêter Sofiane tu m'entends bien
1: sûr tu as totalement raison parce que c'est ce qui permet de désacraliser le, le, les insultes justement et de, de leur enlever leur côté euh, tu vois c'est comme si on leur enlevait leur venin en fait aux insultes oui exactement c'est comme, euh, voilà, comme la communauté euh, c'est comme la communauté noire aux états unis qui s'est approprié le mot nigger tu vois c'est ouais. exactement pour ça C'est parce qu'il disait On veut qu'on arrête De nous insulter avec ça Donc on va continuer à l'utiliser nous On va se l'approprier En fait C'est exactement ça C'est s'approprier quelque chose Pour euh, désarmer la personne Qui comptait s'en servir contre nous C'est euh, exactement ça Tu vois moi Quand je fais de l'autodérision C'est exactement le, le, le truc Que tu as décrit tout à l'heure Pour dire à la personne Ben bah, non Tu ne pourras pas me faire mal avec ça On a vu ça aussi Dans le, le film 8 miles voilà. Oui en
0: effet la... En effet
1: la technique d'Eminem, euh, à la fin, c'est de, de, prendre, de prendre toutes les choses qu'on pourrait lui reprocher et de s'en servir lui-même. Et, et donc, il s'en est servi contre, contre lui-même, entre guillemets. Il a fait de l'autodérision là-dessus. Il s'est auto ce qui fait que le mec en face n'avait plus rien à dire. Ça y est, tu lui as enlevé toutes ses armes.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et en plus, je trouve que c'est une technique très efficace en tant qu'humoriste. Si tu aimes bien taquiner des gens dans le public ou d'autres groupes de la société, c'est très bien de d'abord montrer que tu sais rire de toi-même et donc, moi, souvent, je mets, quand, quand j'ai des sketchs un peu plus, on va dire, caustiques. Je commence par 3-4 minutes, minutes sur le fait que je suis roux. On rigole tous bien de, de ma face. Et puis par après, quand je viens taquer, taquiner d'autres gens dans le public, ils ne peuvent pas prendre la mouche. Ah non, 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 on a rigolé pendant 4 minutes sur moi. Alors maintenant, tu ne vas pas t'énerver parce que je rigole de toi. Hein. C'est le deal.
1: C'est exactement ça. C'est très très bien comme technique. Parce que les gens euh, euh, comprennent que euh, tu ne tapes pas méchamment sur les autres. Tu tapes, en fait, tu as un regard global sur la société et tu tapes sur tout le monde. Si tu tapes sur tout le monde, on ne peut pas te le reprocher. Si tu tapes que sur une catégorie de personnes, ça devient de l'intolérance et du racisme ou, euh, ou euh, de la roussophobie ou je sais pas comment on dit tu vois ah, voilà. la
0: roussophobie oui oui tout à fait <rire> <Tu> par la loi
1: <rire> c'est ça c'est ça d'ailleurs je rappelle que les rousses sont une espèce protégée et que oui. <rire> vous pouvez faire des dons sur le 3 oui
0: bien sûr s'il vous plaît ma vie est très dure <rire>
1: <rire> en tout cas en parlant du What the Fun c'était ma dernière scène en Belgique c'était ma dernière scène tout court avant le, le confinement et vraiment euh, je suis très reconnaissant merci encore à vous c'est une scène magnifique on était à Los Amoiles avec euh, Florent Lausson Gaëtan Delferrière, Serine Ayari Costia euh, Bénin euh, Dena c'était oh, super c'était super il y avait un line-up magnifique je, je me sentais euh, vraiment aux anges c'était ma première au What the Fun j'espère que ce ne sera pas la dernière vraiment c'était bah une évidemment, ambiance hein, évidemment ah, hein, tu,
0: tu reviendras hein, nous, nous c'est aussi... Pour nous, c'est aussi un plaisir d'accueillir des humoristes français qui sont de passage chez nous parce que mm -hmm. euh, notre public est très friand des humoristes français. Quoi. Souvent, ah. ils viennent avec une autodérision, ils se un peu entre Belges et Français. Et donc, ça, ça, ça marche toujours très bien. Hein. Donc vraiment, nous, c'est un plaisir de t'accueillir. Et euh, dès ah. qu'on peut, tu reviens chez nous. Hein.
1: Avec grand plaisir. Bah, le, le plaisir était partagé. Euh, vraiment, je me suis dit, je termine sur une dernière scène magnifique. Mais quelque part, ça a un double effet. Tu sais, je suis content d'avoir fini en beauté. Mais c'était tellement bon que je suis frustré de ne pas pouvoir recommencer maintenant. Tu vois, ah non,
0: évidemment, évidemment, évidemment.
1: c'est dommage, mais on attendra avec impatience que, que les scènes reprennent et puis qu'on puisse reprendre le chemin de, 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 des bars, des théâtres, tout ça. Retrouver notre public chéri, parce que que ce soit le public français ou le public belge, euh, on a envie de jouer devant des gens, on a envie de, de, de partager avec eux et pas de faire ça devant une caméra. Malheureusement, il y a eu des, des spectacles en ligne, tout ça, mais ce sera jamais la même chose que le spectacle vivant.
0: Oui, tout, tout à fait. Nous, vraiment, on a hâte. Et, et voilà, nous, avec le mode de Fun, on est prêts. Dès, dès, dès qu'on peut rouvrir, on le, on le fera et on sait que le public répondra présent.
1: Eh bien, on sera impatient de, de voir ça et on sera ravis de revenir. En tout cas, merci beaucoup, Raph, pour toutes ces anecdotes.
0: Mais je t'en prie. Merci à toi, Sofiane. C'est une chouette euh, initiative et, et c'est quand même fun de se rappeler les, les, les galères d'humoriste qu'on a eues sur scène. Et d'ailleurs, j'en ai écouté quelques-unes avant, avant que tu m'appelles et, et c'est chouette. Je trouve que c'est une chouette initiative et c'est une chouette expérience.
1: Ben merci beaucoup Raph. Je suis ravi que que les podcasts t'aient plu. Euh, c'est vraiment le le but, tu vois, genre euh, parler de nos galères, en rigoler. Et puis euh, moi-même je raconte les miennes de temps en temps. Donc euh, c'est c'est toujours marrant après coup, tu vois. C'est euh, le on va dire
0: l'anecdote euh, le euh, on va dire plutôt le bid est un plat qui se mange froid. Oui, non, tout à fait. Et je pense que pour d'autres humoristes, c'est agréable d'entendre les galères d'autres humoristes, tu vois, parce que souvent, quand tu as une scène qui se passe moins bien, tu te dis, ah, oh, je suis le plus nul au monde, les autres sont tous bons et moi je galère. Et puis quand t'entends, que des humoristes qui sont maintenant professionnels, qui, qui remplissent des stades, qu'ils ont eu des, des gros bides, ben c'est très rassurant parce tu dis Ah, ben en fait, ça arrive à tout le monde, tout le monde est passé par là, c'est normal. » Et du coup, ça te permet de relativiser tes propres échecs.
1: Voilà, ça nous rassure. Et euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on continuera à vivre des bides pour pouvoir les raconter dans d'autres épisodes. <rire> en tout cas, merci beaucoup pour ta gentillesse et ta disponibilité. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux
0: ben, sur les réseaux sociaux, les gars, suivez What the Fun sur Facebook, Instagram, notre site web. Là, vous allez voir toutes les informations pour nos scènes dès qu'on reprend. Mais on a nous-mêmes aussi des podcasts et des web séries, aussi la web série Les Anonymes que vous pouvez oui. retrouver sur YouTube et sur Facebook. Donc, vraiment, n'hésitez pas à suivre le contenu digital qu'on fait actuellement et puis de revenir à nos scènes dès qu'on peut à nouveau les faire.
1: Ah ben les gens seront les bienvenus et j'encourage vraiment tout le monde à écouter le podcast à guichet fermé et euh, la série Regardez la série Les Anonymes J'ai dévoré les, les épisodes de l'un et de l'autre et je Super. ne peux que les recommander Voilà euh, ben Merci beaucoup euh, Pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux sofiane et Netaï E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube Instagram et TikTok N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode bisous à tous Même à toi là-bas